0: RCF
1: Après le thème de la mère, après des disciples qui ont peu de difficultés à comprendre ou parfois même qui comprennent trop vite, frère David, nous allons nous intéresser aux femmes telles qu'il en est question dans l'évangile de Marc, que vous avez donc traduit d'une façon un peu nouvelle. En commençant par une scène très connue qui est la scène de la femme impure. Je vous laisse nous raconter cette scène.
0: Oui, ça commence comme une scène de foule, de bousculade. En fait, on ne s'intéresse pas à cette femme impure. C'est plutôt un chef de synagogue dont on connaît le nom, un certain Jaïr, qui est là et qui vient chercher Jésus pour aller guérir sa fille qui est mourante. Une petite fille dont on apprendra qu'elle a 12 ans. Mais pour l'heure, Jésus est dans la bousculade avec la foule, et puis une femme arrive par derrière, par derrière, et Marc nous fait entrer dans son raisonnement, son histoire. Il nous dit que cette femme-là, ça fait des années, des années, elle a tout perdu, elle a tout dépensé en médecin, en charlatan, et elle a des pertes de sang. Elle est impure parce que le sang, dans la Bible et dans, dans beaucoup de religions, Marc d'une impureté rituelle. Donc, parce qu'elle a ses pertes de sang, elle, elle ne peut pas s'approcher, ni, ben, je ne sais pas quoi, des parvis du temple ou d'un certain nombre d'autres personnes.
1: Elle est comparable à un lépreux, dites-vous
0: Oui, son impureté l'exclut de la communauté des, des gens observants, des bons juifs. Et donc, elle, elle s'est dit, si j'arrive à toucher Jésus, je vais être guérie. Elle a une foi extraordinaire, mais une foi qui est un peu magique, il s'agit de toucher. Donc, euh, elle le fait. Et on nous dit à ce moment-là que Jésus dit « Mais qui m'a touché ?» Et les disciples l'engueulent. C'est la bousculade, il y a des gens partout, on te touche de tous les côtés, et toi tu dis « Qui m'a touché ?» Mais il avait senti, Marc nous dit, une puissance qui était sortie de lui. Et parce que la femme s'est sentie guérie immédiatement. Alors, euh, il demande, ça passe par la parole... Qui m'a touché et cette femme avoue par devant cette fois et par la parole elle lui raconte toute son histoire elle lui dit tout ce qu'elle avait fait c'est ce passage finalement du contact magique à la parole qui est un peu l'objet de la rencontre parce que Jaïr lui bah et oui c'est aussi à cause d'une maladie et il attend pas seulement la rencontre de fête mais aussi il est capable de de croire à la parole et à la distance. Il est loin et il demande un chemin. Bon, ce sont des attitudes de la foi. C'est le besoin d'immédiateté, tout, tout de suite, mais non, on est prêt à cheminer, et puis à cheminer en parole.
1: Ceci dit, elle, elle est guérie aussitôt. On en revient à ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire que le mot qui traduit un peu l'urgence qui court tout au long de ce texte, et c'est ce qui se passe pour elle, ce geste entre guillemets magique qu'elle posait, il se transforme en miracle en fait.
0: Oui, et Jésus lui dira « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Cette femme qui est une femme d'un certain âge, il l'appelle « ma fille ». Et c'est important parce qu'il la fait rentrer à nouveau parmi les enfants d'Israël, voilà une fille d'Israël maintenant.
1: Il la réintègre quoi
0: Oui, il la réintègre dans le peuple. Et il lui donne toute sa noblesse de fille de Dieu.
1: Alors en quoi est-ce que ce texte qui nous parle, entre autres donc de cette femme, est un révélateur du rôle des femmes dans la vie de Jésus et de leur fidélité
0: Il nous dit beaucoup parce qu'il nous dit que les femmes sont audacieuses, déjà. Elles n'ont pas voix au chapitre, et eh ben, tant pis, elles vont aller par derrière. Puisqu'on ne peut pas aller par devant, que c'est une société d'hommes, une société machiste. Ou... Alors on va y aller par nos moyens à nous. Et l'évangéliste va montrer qu'il ben, y a des femmes dans le parcours de Jésus. Il y a, y a des femmes qui suivent, il y a des femmes qui sont là. Et ben, ça va éclater la crise au moment de la croix et de la résurrection.
1: Pourquoi Quelle est leur, euh, leur place et leur rôle à ce moment-là
0: Parce que ce jour-là, on s'apercevra qu'elles ont beaucoup mieux entendu ce que disait Jésus que les hommes, beaucoup mieux compris son message que les hommes. Et ce message, il a à voir avec la puissance, le pouvoir et puis le service. Si on peut se rappeler la toute première guérison de Jésus, c'est la belle-mère de Pierre. C'est la toute première guérison dans l'Évangile. Et la belle-mère... Dans la sphère familiale, on sait bien que c'est la, la plus fragile de la famille. C'est celle qui risque toujours d'en prendre plein la figure parce que, voilà, c'est la belle-mère. Et bien, cette femme, il nous est dit que dès qu'elle est rétablie, elle les, les servait. Alors, vous avez deux façons de faire la lecture de ce mot « elle les servait ». Soit vous vous dites, eh ben voilà, on est à l'Oriental, on est en Corse, et puis euh, les femmes sont debout et les mecs sont assis, et, et c'est les femmes qui font le service. Tout est très bien, c'est la société méditerranéenne. Mais ça, c'est tout faux. Parce que lire l'Évangile, c'est aller de ce texte-là, où une femme est donnée en exemple à tous, à ces textes du milieu de l'Évangile, où Jésus va prendre les, les douze entre quatre yeux pour leur dire, mais attendez, le pouvoir, l'autorité en Église, c'est pas ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. Je suis venu pour servir. Et celui qui sert, c'est celui-là qui est le plus grand. Alors ça, c'est révolutionnaire. Je crois qu'on est au XXIe siècle, l'Église n'a toujours pas compris, moi non plus d'ailleurs. Ça nous résiste. Mais ça, c'est Jésus. C'est Jésus, le serviteur, le serviteur souffrant, le serviteur de Dieu... C'est lui qui vient nous dire, non, il faut changer les rôles. Et ça, les femmes, elles l'ont entendu et elles l'ont compris. Si bien qu'au moment de la croix, elles sont beaucoup moins euh, épouvantées que les hommes.
1: La croix, il y a donc ce texte du chapitre 15, verset 40. « Or, il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jacques le petit, et de José et Salomé. Ce sont elles qui le suivaient et le servaient quand il était en Galilée. Et encore beaucoup d'autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem. » Donc là, on retrouve ce que vous venez de nous expliquer, frère David. Ces femmes sont là, elles sont loin, elles se tiennent loin, mais elles sont là. Et c'est celles qui, depuis longtemps, suivaient et servaient Jésus.
0: Elles le servaient. Luc ira même jusqu'à nous dire une autre tradition, qui nous dit que ces femmes-là, ben, celles qui avaient de l'argent, avaient mis leur, 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 leur caisse au service du groupe de, de, de Jésus et des apôtres. Donc elles, elles ont risqué le coup. C'était beaucoup moins évident pour des femmes de se mettre en route que pour des hommes dans une civilisation où la route, c'est celle des dangers du voyage, on n'est pas en sécurité. Bon, Ces femmes ont quand même suivi Jésus jusqu'à la croix et au moment de la croix, il n'y a plus qu'elles. Tous les disciples ont lâché, ils sont partis, comme Pierre. Et juste après Pierre, on nous dira que tout le monde est parti.
1: Voilà. Donc les hommes ont dit euh, et ont compris que c'était le dernier mot, pas elles. Elles, elles n'ont pas dit le dernier, leur dernier mot, vous écrivez ça dans votre livre
0: elles n'ont pas dit leur dernier mot, c'est ça, parce qu'elles ont compris que la mort n'avait pas le dernier mot, que la croix n'était peut-être pas le dernier mot, parce que Jésus avait, avait laissé entendre cela. Et dans leur, dans leur être de femme, il me semble, et de mère aussi pour certaines, il y avait cette, ce jaillissement de la vie, cette capacité de donner la vie, cette assurance que donne le fait d'avoir donné la vie à d'autres. Elles savent que la vie, ça se donne et que ce n'est pas, pas quelque chose qu'on possède uniquement pour soi. Et donc, je crois qu'elles elles ont beaucoup mieux que les hommes, compris qu'il y avait encore une, un espoir possible.
1: C'est pour ça que Jésus apparaît, se montre, après sa résurrection, euh, tout d'abord à une femme et pas à l'un des disciples dont on a déjà
0: parlé oui, je pense que ça fait partie de, 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 sa, de sa pédagogie à lui aussi. C'est-à-dire que sa pédagogie, c'est un grand mot, hein, mais pour lui, pour Jésus, il fallait que la résurrection passe par les témoins les moins recommandables, ceux qui avaient le moins de poids juridique dans la société d'Israël. Eh bien, ces témoins les plus faibles... Les moins crédibles, ce sont des femmes. Et parmi les femmes, il y en a une, Marie-Madeleine, qui est encore moins crédible que les autres parce que ben, Jésus a chassé des démons, parce qu'elle avait peut-être une vie un peu olé-olé. Donc eh ben, c'est par celle-là que Jésus va passer. C'est-à-dire, comme au début il a appelé des types qui n'étaient pas le haut de l'échelle, là il va prendre aussi le bas de l'échelle.
1: Avec le risque que ça comporte, parce que ces gens-là, du coup, sont les moins crédibles.
0: Oui, parce que les moins crédibles, mais ça nous dit exactement ce qui est en jeu, la foi. La foi. Si tu veux croire, il ne s'agit pas de croire au soleil éclatant à midi ou au mois d'août. Celui-là, on s'en fout, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de foi, il a besoin des, de notre intelligence, c'est tout. Tandis que la foi s'adresse à ce qui est nocturne en nous. À quelque chose qui est capable de voir une petite étoile qui brille pas très fort. C'est ça la foi. C'est quand l'évangile est vu avec le même éblouissement qu'on regarde de la nuit étoilée, en disant oh, que le monde est grand. Mais toute la journée, le soleil voile tout ça et on ne sait pas que le monde est si grand. Mais du coup, ce n'est pas très évident. Moi, je pense qu'il y a deux types d'évidence. Il y a, a l'évidence du jour et l'évidence de la nuit. Et, et on a peut-être oublié que la nuit avait quelque chose à nous révéler, que la faiblesse a quelque chose à nous dire, que, que tout ne s'arrête pas quand on s'endort. Voilà, c'est ce monde à deux faces dont bah, nous sommes un peu des Grecs, euh, au sens d'héritiers de la lumière et tout ça. Tout ce qui brille nous attire. Alors aujourd'hui plus qu'hier, voilà, mais tout ce qui brille n'est pas or. Je crois, je crois à l'éclat des étoiles. Je crois que les grandes découvertes ont lieu la nuit.